0: Yo soy Irene García y les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de Cine Expectativa. Como todos los episodios me acompaña mi amiga crítica de cine y experta en series, Mariana García Olcina.
1: ¿Cómo estás, Olsí? Ah, muy bien, muchas gracias y gracias por la presentación que siempre me das, me encanta.
0: Así es, así es, que la gente se entere que sí, hay quien sabe en este mundo, ¿no? Improvisados.
1: Sí, ¿verdad? De los improvisados que hablábamos ahorita.
0: Exacto. Y es que hay ¿cómo hay gente que se sabe vender, Olsi? Sí, Esto claro. Esto de las redes, de las redes te hace tener como una imagen que la realidad no no macha, no concuerda.
1: Sí, no, no, no. Pero sí, hay gente que se sabe vender súper bien, que te echan un choro y ya te lo creíste. Y pues, que todo lo que te dicen es como la verdad. Y sí, son muy buenos, hay que hay que reconocer que son hábiles en esa parte, ¿no?
0: Saben de mercadotecnia, y bueno, de eso se trata el episodio de hoy. De eh, un documental que sacó Netflix hace una semana, y bueno, ha cimbrado y ha dado mucho de qué hablar. Estamos hablando de Social Dilemma o el dilema de las redes sociales. ¿Qué te pareció, Olsi?
1: Pues mira, a mí me dejó, la verdad impactada, impresionada y sí un poco deprimida porque aparte todos los que hablan ahí en esa eh, documental pues es gente que sabe, o sea son en, exempleados de todas las grandes empresas que estuvieron de a, desde dentro y de haciendo todo lo que las redes sociales ahora están causando en la sociedad que en, hasta en algún momento del documental lo dicen, que desestabilizan las sociedades, las redes sociales es impresionante, es un documental
0: dirigido por Jeff Orlowski, que si tú recordarás, Olsí, él hizo una verdad inconveniente hablando de, de también el tema del medio ambiente, este, muy fuerte, muy, muy este, también documental que te simbra y que te hace eh, reflexionar acerca de temas complicados, ¿no? Y bueno, ahora hablando de las redes sociales y lo que hay detrás. Tristan Harris es eh, un ex empleado de Google. Él se, se, se dedicaba a ser diseñador ético. Se me sí, hizo imagínate. un título así de, ¿cómo? A ver, en, o sea, como Google sí diseña éticamente. Y él, este cuate, salía del trabajo y se ponía a pensar, es que no está bien lo que están haciendo en Google, ¿no? Porque están haciendo o más bien como él trabajaba y estamos haciendo que la gente se vuelva más adicta a su celular a las redes porque obviamente el negocio de las redes sociales es que estés pegado al celular. Entonces él sí, claro. sacó un manifiesto, me recuerdo esta película de Tom Cruise, ¿te acuerdas? Ajá. de Jerry Maguire, que él también hace su manifiesto para hacer su trabajo de forma más ética y, y buscando el interés eh, del, del consumidor, del cliente. Y, bueno, lo corrieron, ¿no? Y, pues, este cuate también salió de Google e, y formó, junto con otros eh, expertos y, y empleados de, como dices, de, de empresas de tecnología, el centro por la tecnología humanizada. Ajá. Entonces, ellos llevan trabajando desde el 2016 hablando de todos estos temas, de cómo hacer que la tecnología nos sirva y no nosotros servirle a la
1: tecnología. Sí, es lo que dicen en algún momento, según ellos, ¿no? Que estos servicios se pueden hacer humanamente. Pero, pues, yo no sé, o sea, no estoy tan de acuerdo porque es tecnología y sí, yo sé que el humano está atrás, pero pues te quedas impactado de cómo usan los algoritmos que le llaman, ¿no? O la ingeniería, la inteligencia artificial y todo, que lo que quieren es predecir tus acciones. O sea, es así como algo súper complicado, ¿no? Y de súper tecnología e ingeniería que hace que, predi que, predija que predigan tus Ajá. acciones para saber qué es lo que quieres, qué te va a gustar y pues qué te pueden ofrecer. Y claro que todo esto al final es para meter publicidad, que es lo que les da dinero a todas estas empresas.
0: Así es. Hay una declaración que dicen, a ver, si el servicio no te está costando es porque el producto eres tú. Porque obviamente lo que venden a las marcas, a los políticos, a todo el que va y, y mete este material para jalar tu atención. Obviamente lo que venden es la capacidad que tienen estas empresas de, de redes sociales de captar tu atención, influenciarte y manipularte a que tú hagas algo. Ajá. Entonces, como dices, el algoritmo es personalizado, obviamente, Facebook te conoce mejor que tu mamá, sabe qué es lo que te interesa y te lo va a dar. De verdad, he hecho el, el experimento con mis hijos, empezamos a hablar de algún tema, llámese Nueva York, ¿no? E inmediatamente abres el Facebook o abres Instagram y te van a aparecer vuelos más baratos, <risa> te van a aparecer tours, te va a aparecer un blog sobre puntos este en, en Nueva York. Es impresionante. M mis hijos que, que pues hemos platicado mucho de todo, todo este tema, siempre se fijan, ¿no? O sea, ven mucho YouTube y dicen, mamá, siempre eh, que sale un YouTuber o muestra su computadora, tiene un sticker, tiene un post-it en la cámara. Ajá, ¿Sabes? Sí. Algo deben de saber o el sí, algo saben esas personas. Igual no sé en dónde vieron a Mark Zuckerberg y decía, mamá, tenía un post-it en la camarita pero también en el USB. O sea, tienen o sea, como cubiertos todas esas eh, partes de la computadora. No sabemos. Y por eso es que este documental ha, ha movido mucho y hemos hablado este, digo, ahorita en el chat de las mamás blogueras, ¿no? que según Ajá. esto somos mamás digitales colgadas de las pestañas, porque obviamente hay muchas cosas que les están llegando a nuestros hijos, y aunque nosotros estamos muy involucradas, no podemos estar al lado de ellos al 100%. Entonces, ¿cómo enseñarles a que ellos reduzcan los riesgos? en las redes sociales, es un gran tema. Y, y lo que ahorita te comentaba antes de entrar, o sea, todos hablan de usa la tecnología y que la tecnología no te use a ti. Sí, pero ¿cómo? O sea, ¿quién sí. me da el manual de cómo saber usar la tecnología a mi favor y que ellos no se aprovechen de mí?
1: Sí, no, está cañón. Y hay una parte que me impactó también porque dicen que, bueno, a los niños, ya desde niños los están agarrando, ¿no? En el Snapchat, por ejemplo, en el filtro. Dice o sea, que ya hay muchas niñas, o sea, pero niñas de 11 años y de 12 que lo que quieren es operarse para poderse ver como en los filtros que se ponen en el Snapchat, ¿no? Entonces, eso el está... El filtro guapo. Exacto. Eso está grueso, o sea, imagínate, como una Barbie, ¿no? Para que te veas como una Barbie. O sea, sí, sí deforman, la verdad, pues, la, la belleza de alguna manera, porque pues... ¿No? Es, es, es como, te están dando esos modelos, esos estereotipos, y pues tú crees que tienes que ser así. Y si es desde niños, pues peor. A nosotros nos tocó, pues ya medio grande es esto de la tecnología, entonces a lo mejor tenemos otra mentalidad un poco. Pero a los que ya nacieron en esto, pues sí los absorbe muy muy grueso desde niños. Sí, el documental muestra
0: un poco de dramatismo, porque usa algunos actores no para... este como demostrar gráficamente lo que llega a ser una adicción, por ejemplo, en una adolescente, ¿no? O preadolescente, porque tiene como 11, 12 años la niña, y entonces ella sube una foto y tiene las orejas como un poco grandes y, y la empiezan a criticar, ¿no? Entonces, ¿cómo estos comentarios empiezan a minar la autoestima de nuestros hijos. Luego otro de los hijos, esta familia de verdad le urge desintoxicarse de <risa> redes sociales, ¿no? O sea, lo muestran muy 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 dramático el asunto, pero sí sucede, ¿no? El chavo que empieza a, a ver muchos documentales o le aparecen videos acerca de protestas y de rebelarse y termina en una marcha y termina este, lo terminan llevando a la cárcel, ¿no? Ajá. Porque es cierto, empiezas a buscar un tema y lo tratamos aquí, o sea acerca del Pizza Gate, ¿no? Sí. Y entonces te empieza YouTube a mandar más y más y más videos y documentales e información acerca de eso, ¿no? Entonces juras y perjuras que el Pizza Gate <ríe> es real, ¿no? Y sacan, creo que fue en este documental donde sacan un señor que, que fue a la pizzería a salvar niños <ríe> que tenían ahí en el sótano, y bueno, ni sótano tenía la, la pizzería, pero es esto de cómo estamos tan vulnerables
1: a creer en algo que nos muestran las redes sociales. Sí. Oye, también es impactante cómo dicen, pues, los creadores de todo esto, ¿no? Los que investiga, digo, los que inventaron el, el algoritmo y el de ética este que dices tú y así varios que han trabajado en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Google. ¿Cómo están, o sea, cómo es la tecnología en su contra, porque ellos resulta que también resultan adictos al final, ¿no? O sea, el de Google dice que ya es adicto al correo electrónico, que no puede dejar de verlo. El que estuvo en Pinterest y en Facebook también dice, pues yo no yo iba al, al baño con el celular y estaba todo el día metido ahí. Y entonces sí. y también ves cómo al final todos estos dicen, no, pues mis hijos no van a tener un celular hasta los 20 años casi casi. Ajá, es, es lo que dicen. Yo ya vi, lo había escuchado
0: en, en otros documentales y en, en artículos que he leído que en Silicon Valley los niños, o sea, los hijos de todos estos que trabajan en, en tecnología no tienen dispositivos. Pues no. O sea, los tienen alejados de las pantallas por algo será, han de saber claro. algo. Claro y dan este, algunas recomendaciones que quisiera mencionar aquí porque sí me parece lo más rescatable de este, de este documental que sí dan un poquito como que dicen a ver, yo te recomiendo borrar aplicaciones que te quitan el tiempo y sí, o sea, estoy a favor eh, de quitar el Candy Crush el Pinterest yo terminé también por, por quitarlo tenemos una amiga Amanda que bajó TikTok y dice nada más la, lo vuelvo a instalar cuando cuando necesito subir algo. Entonces, es ubicarnos y autogestionarnos en qué sí nos ayuda, qué sí somos productivos y qué otra cosa que nos quita energía, tiempo y demás, eliminarlo. Sí.
1: Y bueno, hablabas de las dramatizaciones que tiene el documental. A mí me gustaron uh -huh. mucho y me impactaron también porque te ponen, o sea, cómo atrás de, de la pantalla podría ser cómo están, digo, o sea, lo, lo ejemplifican ah, ¿sí? con unas personas, ¿no? Así que, Mira, Juanita ya hizo esto, ya le dio clic a esto, entonces vamos a hacer esto, entonces te imaginas que así está alguien atrás del otro lado, o sea, registrando y rastreando todo lo que haces para ver cómo le va a hacer o qué te va a mandar para que tú te hagas adicta a eso. Tienes
0: toda la razón, ese es un gran acierto del documental que te explican cómo estos algoritmos, ¿no? Representados por gentecita, ¿no? Dice, oye, no se ha metido en cuatro horas, o sea, vamos a así, de, ah, mira, están subiendo una foto de, de él, ¿no? Lo vamos a etiquetar, sí. ¿no? Y entonces ese es el segundo consejo, desactivar notificaciones, porque obviamente, el que te digan este, su tanita te acaba de taggear en una foto, y obviamente vas corriendo a ver si saliste bien en la foto, ¿dónde fue la foto, qué sí. pasa con la foto, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente lo que quieren es que tú regreses y estés pegado a la pantalla. Entonces, desactivar notificaciones. Yo sí, desde hace mucho tiempo, no tengo notificaciones este ni de, ni de correo electrónico, ni de WhatsApp, más que las los, los mensajes que son directos. Todos los grupos los tengo silenciados. La verdad es que si hay alguien que me quiere este, contactar directamente si me aparece, entonces ya reviso, ¿no? Porque sé que es algo. Pero los grupos los tengo desactivados. Otra es no veas videos recomendados por YouTube, sino que siempre elijas tú qué ver. Entonces eso es eh, algo que tú puedes hacer por tu privacidad para no darle más... Eh, Atención a cosas y temas que realmente no te interesan. Yo no sabía de esta, de este buscador que se llama Quant. ¿Tú sí? ¿O no, sí? no lo
1: había oído, pero pues por lo visto es de los mejores. O, el mejor. o sea, qué raro que lo mejor que hay nadie lo usa, ¿no? <risa> este buscador,
0: que es la competencia de Google, no guarda tu historial de búsqueda. Entonces es lo que recomiendan que no busques Google, sino que te vayas a Quant y busques ahí todo, todo este, todas las cosas que tú quieras investigar o saber o, o alcanzar. Eh, antes de compartir, esto se me, o sea, de verdad que con. Letras de oro lo deberíamos de tener grabados todos en una pared enfrente. Que dice: No compartas nada antes
1: de ser verificado. O sea, verifica la fuente antes de compartir algo. Las fake news, ¿no? Porque sí, también dicen que las fake news eh, se propagan seis veces más rápido que la información verdadera. Imagínate. Ay, terrible, terrible, es muchísimo.
0: Y bueno, para las familias y con los niños, básicamente es eh, o sea al 30 minutos antes de dormir, sacar los dispositivos fuera de la recámara, apagados, desconectados y notificaciones. No darles, como decías tú, Olsi, eh, dispositivos antes de la secundaria o redes sociales eh, y siempre estar negociando el tiempo de pantalla con nuestros hijos. Ahorita, con la escuela en línea o están pegados a la tele o están pegados a la computadora, es bien complicado, pero sí tratar de tener un equilibrio con el tiempo en pantalla con los niños, ¿no? Y que sea como algo que les deje. Hay muchos niños que ahorita por medio de la pandemia se están comunicando y conectando a través de plataformas de juego como Roblox, Minecraft, este, Fortnite. Entonces, sí, dejarlos porque obviamente es su forma en que ellos pueden conectar con sus amigos pero sí estar como muy al pendiente de con quiénes están interactuando, si sí son conocidos, no son conocidos, eh, también ver historiales de búsqueda, qué están buscando, cuáles son los temas. Entre niños la verdad es que se pasan mucho en los eh, chats de Instagram o de WhatsApp y demás, o sea, muchos videos que tal vez no son apropiados para su edad, entonces siempre estar al pendiente
1: de lo que están viendo. Sí, oye, pues también es que, por ejemplo, todos estos extrabajadores de grandes empresas dicen no hay ética ni moral y lo, y lo, lo hicieron a conciencia, o sea, saben exactamente lo que están haciendo y lo hacen todavía, ¿no? Por eso todos estos ah. que salen en este documental, pues qué bueno que haya un grupo de gente así, que sí tenga conciencia y, y se salgan y traten de hacer otra cosa, ¿no? Pero bueno, yo vi que daban como pláticas y así, ¿no? Yo me metí a la página eh, de este
0: Center for Humane Technology.org o punto com, no sé cómo está, pero bueno, se los vamos a investigar y se los ponemos cuando compartamos este episodio para que ustedes busquen de verdad, eh, lo que están ellos haciendo de pláticas, están no, no es sin fines de lucro, obviamente. Ya tienen redes sociales, al final me encanta, porque dice síganos en redes sociales, y dicen, no, no, es broma, ¿no? Uh -huh. Y dan la página, pero obviamente ya abrieron este, Instagram y demás. <risa> sí, pues sí. Pero bueno, pues obviamente, pero sí es un buen contenido, y si sí nos va a abrir los ojos, y si sí nos va a hacer un poquito más reflexivo, la verdad es que eso es lo que sí debemos de, de estar consumiendo, que debemos estar hablando con más este, personas y que llegue porque de verdad es un verdadero problema que se nos puede salir de las manos. Y si nosotros somos eh, adictos a la tecnología, ahora imagínense un niño no que les están dando más ¿Sí? y más likes, o más y más eh, vidas para seguir conectados al juego, bueno, tenemos que poner muchísima atención a todo esto, y bueno, nos encantó de verdad hablar con ustedes, teníamos como esto de que lo vimos, y de verdad estuvimos a dos de ya tirar el teléfono y, y salirnos de todas las redes sociales, entonces teníamos que hablar de ello, de verdad, Cualquier comentario, sugerencia, queja, eh, aplauso también se recibe
1: en nuestras redes sociales, Momichic1. Y Olsi, ¿tú cómo estás? Olcina MX en Twitter y Olcina en Instagram. Y bueno, yo lo único que quiero decir para ya acabar es que, pues sí, hay que ver este documental y que nos deje por lo menos la conciencia de lo que estamos haciendo, aunque lo sigamos haciendo de alguna manera, pero que tengamos la conciencia y que tratemos de limitarlo un poco o, o tener horarios, o sea, cosas así, ¿no? Eso es lo que yo...
0: Híjole, sí, sí, empezar por nosotros mismos uh -huh. antes de <risa> andar <risa> diciéndole a los otros qué hacer y qué no hacer. Uh -huh. tienes toda la razón, Olsi, hay que empezar con nosotros, yo que tengo hijos, bueno, también ponerles el ejemplo, es súper, uh -huh. súper importante. Pues muchas gracias por su atención, nos escuchamos en el siguiente episodio de Sin Expectativa. Gracias. Hasta luego, bye.